0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Среда, февраль, день 28. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И если кто-то думает, что завтра весна, завтра 29 февраля. Доброе утро, пишет АМС. Доброе утро, пишет Евгений Пахомов. Пожал руку Зеленскому, попал в больницу. Да, это уже такое известное известная проклятие Зеленского. Это Алекс пишет. Всех приветствую, хорошего эфира настроения, пишет Вася Куралесов. Дрон Зимби... Зимбельборд говорит, а Охлобыстин перевел 10 миллионов за подбитый америкосовский танк. Красавчик, что? Раз обещал, то и перевел, и правильно сделал. С добрым днем, пишет шихтец. Вот тема, как бы нам в стране сделать красивее и лучше, чем в Норвегии. А вы были в Норвегии, Шихтец? Вот э, интересный такой вот вопрос. Я, когда вы задаете э, аж с тремя вопросительными знаками, у меня сразу вопрос. А вы были в Норвегии? Ну, то есть по поводу того, как красиво в Норвегии рассуждать можно, э, побывав в Норвегии, я так понимаю. И, скорее всего, э, некоторые наши слушатели там бывали, и они, наверное, могут рассказать о природных красотах Норвегии. А вот об остальном в Норвегии что рассказывать? Вообще, в Норвегии, кроме природной красоты, кроме фьордов, на что глаз-то упадет? На натовских солдат, если только. Вот, ох, какая форма интересная, модная. А? Так что, когда вы спрашиваете, как бы нам сделать, как в Норвегии? А это как? Это как? «Ой, БАСФ, свернулась. Кто те люди, что поддерживали гаденыша, детеныша Шольца?» Пишет «Дело техники». Ну, конечно, вводить санкции против нас, выходить с рынков, и не так свернешься. Немного вдогонку к новости про Абрамс. Чему был без мангала?» Пишет 506. Вот потому что суперсовременный Абрамс, он может, он вообще чудо-оружие, ему мангал не нужен, сгорел, поэтому вот и все». Вот, доброе утро, пишет Ян Яныч, Джекпот говорит, приветствую, всем привет из Хабаровска, джей 23 говорит, Александр Первый считает, что весной пахнет, тогда надо правильно писать, как по классике, запахло весной, вот это вот, метелем отбой, хозяин седой, ворота открой. Все мы ездили на общественном транспорте, наверное, вот, поэтому эти песни знаем наизусть. «Високосный год, однако», — пишет Лис Хитрый. А, так, «п -п 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 «Привет, гудожников», — пишет Владимир Горыныч. Да, но с ошибкой фамилию написали. «Всем привет, хорошего эфира, Алексей, Охлобыстин молодец, пацан сказал, пацан сделал», — пишет Рамзес. «Всем доброе утро, а девочки ясны». Пишет Кирилл нам, э, и девочки ясны, ясне, да, вот просто имя редкое, э, значит, э, тоже доброе утро. А после 29-го нас ждет Мартабрь, пишет His Shadow. Доброго дня, соратники, пишет Караяр. Э, доброе утро, Алексей Артур с Казахстана, пишет. Э, Шифтец хочет тут все сломать, что ли, пишет э, и, и, Иван, это по поводу Норвегии. Французов помакронили и бросили, что ли, пишет Василий? Да не знаю, можно обсуждать, интересная же тема. Мужика в Якутии будут судить за потопленных котят, пишет Диметриас. Э, понятно. Только пожив можно понять, что да как, пишет Евгений. И то правда, а в основном поживешь и так и ничего и не поймешь. На поведении лягушатника вспоминаются слова одной песни. Что ж ты, фраер, раздал назад? Какие такие безмозглые люди у руля? Это вызывает не только сожаление, но и страх за будущее планеты, пишет Финнист. О, не переживайте за будущее планеты. Вот это же идиот у руля э, страны, которая ничего не решает. Вот, с другой стороны, есть еще один идиот у руля страны, которая решает многое. Э, да? Называется она Соединенные Штаты Америки, поэтому всякое такое. А, а Норвегия же в НАТО вроде. Конечно, в НАТО, поэтому и натовские солдаты. В России очень красивые места, не хуже, чем в Норвегии, пишет АМС. И то правда. А куда все видео из сектора газа пропали, пишет Лемур. Выкладывают их в профильных каналах, просто, наверное, уже мало интереса они вызывают в вас лично, Лемур. За городом красиво, но там, где люди живут, как у нас в глубинке, пишет Алексей. Всем это про Норвегию. Доброе утро, пишет, что в России наблюдается дефицит никеля, хотя мы на третьем месте по его месторождениям, пишет Василий. Ну, видимо, где-то пригождается сильно никель. Больше э, Лях изнасиловал украинку в центре города в час пик, пишет в сети. Да, видел эту новость, очень странная. У нас в России, что мало красот, пишет доброжелатель. Так э, мы же не знаем, что имеет в виду шихтец. Он сказал, как бы нам сделать, как в Норвегии. Я вот и спрашиваю, что он имеет в виду. Сейчас мы выясним, что ему там понравилось, ну, и где он что такое увидел. И, соответственно, ответим на вопрос, можно ли так сделать, нельзя так сделать и так далее. Говорят, Абрамс от РПГ горит. Да, Владимир, там фишка какая. Он сначала от FPV немножечко, значит, закашлял, а от РПГ у него прям клиническая история. Клиническая картина резко ухудшилась. Не Охлобыстин перевел деньги, а через него добрые богатые люди, не пожелавшие светиться, пишет Грик. А разница какая. Всем добрый утро да да доброе утро в норвегии можно посмотреть еще на высочайший уровень жизни пишет валентин а, а там такая штука ты можешь посмотреть на высочайший уровень жизни и при этом посмотреть на высочайший уровень налогов и стоимости всего вокруг и окажется что этот высочайший уровень жизни он не такой уж и высокий ну просто потому что например у меня есть знакомые которые живут в норвегии вот, и я примерно знаю, какого размера у них квартира, как она выглядит, как они делали ремонт в этой квартире. И высочайший уровень жизни, как бы вам сказать... Когда ты это как-то по статистике смотришь, да, так оно и есть, а когда ты это смотришь своими глазами, как, как люди живут реально, совершенно иное ощущение возникает, Валентин Джонсон, есть ощущение, что это мы, здесь высочайший уровень жизни у нас, и у нас какие-то огромные дома, и мы по этим огромным домам ходим, у нас там какое-то отопление, и мы постоянно открываем форточки, потому что не знаем, как с этим отоплением вообще справиться». Ну и все такое, проветриваем, аж как нам жарко, Ну воду тратим, электричество сколько хотим, вот это вот все. Ну то есть на, на бумаге-то у них, да, высочайший уровень жизни, а на деле я вот так смотрю, что-то как-то, ну не знаю. Опять высокосный, недавно же был, пишет Эндрю. Так абрамсы вроде должны поворотом башни своей пушкой дроны сбивать в стиле бейсбола, пишет Василий, но ну, вот не получилось. Наверное, чтобы тюрьмы были, как в Норвегии, пишет Брест. Ну и даже тюрьмы у нас сегодня, так вот посмотришь, вроде бы, если смотришь фильмы американские о наших тюрьмах, там страшное дело, а если смотришь кадры из колоний каких-то, еще что-то, ну, ну, конечно, не как в Норвегии вот это вот у Бревика, у террориста но в целом выглядит все опрятно достаточно ну наверное как бы тю тюрьма тюрьме рознь в этом смысле я человек неопытный не знаю вот конечно же не зарекаюсь как говорят о сумма тюрьмы не зарекайся но вот тем не менее пришло время что ж Дамирова включать кого за городом красиво, но там, где люди живут, как у нас в глубинке, пишет Алексей. Сегодня обещают самый теплый солнечный день в феврале, пишет Близ Ну да, наверное, так оно и будет. Мужика в Якутии. Потопленные котята. Вы по два раза, что ли, сообщение? Тогда я пролистаю сразу на самые свежие. «Вчера Бабченко негодовал по поводу Абрамса», пишет Сергей Невзоров. Ну, конечно, это, видимо, его Абрамс, на котором он хотел проехать по Тверской, а он сгорел, понимаете. «В Норвегии только креветки дешевые», пишет Иван Грейт. «Ахлобыстин поп же», пишет Влад. «Да не совсем так, насколько я понимаю. Он отучился, вроде бы, да?» в свое время. Опять же, отучился он на Украине, если я не ошибаюсь. И там... Ну, это, короче, наверное, не имеет смысла никакого сейчас это обсуждать. Все-таки сейчас он, я так понимаю, никаких служб не ведет нигде, и ничего подобного не происходит. Ну, или, может, и ведет, не знаю. Сейчас он все-таки актер, там, да, общественный деятель и так далее. «Вы в Абхазии не были в тюрьме, после нее российский это санаторий», пишет Данила. Ну, хотелось бы нигде не быть в тюрьме, Данила, если честно. «А почему сегодня в косоворотке и казаках или лоптях? вы непоследовательные в продвижении своих взглядах на культуру опять в евро, янка, джинсах и косухе, пишет Виктор. Ну, во-первых, это неправда, потому что вы можете всегда посмотреть, во что я одет. Я, конечно, не в косухе, не в джинсах и не вот в этом все. Ну, а по поводу продвижения культуры, вот, я, когда об этом рассказывал, Виктор, вы, видимо, очень такой большой провокатор и радуетесь своему сообщению, но на всякий случай объясню. Я говорил не о об одежде, не о традициях каких-то вот таких. Я имею в виду высочайшую культуру, которая в определенный момент появилась в нашей стране в виде литературы, музыки там, и так далее. Я не имею в виду, что мы сейчас все тут должны на гуслях играть и в присядку танцевать. Ну, нет, я не это имею в виду. «Зачем придумали високосный год? В чем природный смысл?» — пишет Егор. Это не природно, это космический смысл. Вот, потому что сутки, они не равны 24 часам, как говорят. Вот там такая-такая фишка, там накапливается за, за, за 3 года лишний день. Ну, что-то там такое. Что-то это связано с движением нашей Земли вокруг Солнца и нашему неправильному отношению, ну, это, кстати, не, нашему неправильному... Ну, оно как бы правильное, почему оно неправильное-то? Оно правильное, ну, просто вот... Господи, когда вопросы эти возникают какие-то вот из школьной программы, ужас какой. В общем, смысл в том, что когда мы говорим, что там сутки это 24 часа и ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, это немножечко не так, вот, это не так, вот. Земля немножечко по-другому крутится, вот, это иное время занимает у Земли, вот. И, соответственно, когда мы говорим, что год это вот 365 дней, вот это не значит 24 часа, да, и умножить на 365 дней. Там есть некоторые зазоры, ну, насколько я понимаю. По поводу Макрона, я правильно понимаю, что пришло время клеить наклейку на машину 1812 и можем повторить, пишет Алексей? Не знаю. К нашим красотам очень сложно добираться, пишет Игорь. Так и в Норвегии на фьордах-то люди, кто живет... Там, если посмотреть, как люди расселены, они же не, не живут на фьордах. Они живут, я так понимаю, южнее, в восточнее. Вот, а на фьордах, наверное, особо никто и не живет. Поэтому до их красот тоже нужно добираться. Поэтому некоторые люди, которые были в Норвегии, никаких фьордов, например, вообще не видели в жизни в своей. Ну, я в Норвегии был. Ну, как там фьорды? Ой, до них ехать. Поэтому... Такое вот моментик тоже учитываете. «В Абрамсе боеукладка не в башне, и за ней она не сильно бронированная. Интересно, экипаж жив», — пишет Василий. «Идет Бабченко по лесополосе в Авдеевке, видит абрам сгорит, сел на него и сгорел», — пишет Василий. «Ахлобыстин 10 лет в Узбекистане, отслужил в православном храме», — пишет Антон. Да, тут вопрос, где он учился. Учился я вот, по-моему, на Украине он, кстати, учился. Ну вот, в понедельник был в одной футболке. Да и сейчас в футболке тоже. Франции э, девчат не фракции. Не понял. Не понял. Земля плоская и движется вверх, пишет Айлэкс. Да, это я забыл. И поэтому просто високосный год придумали, чтобы было весело. Сейчас доберемся до 13 знака зодиака, пишет револьвер. 24 часа легче считать. Ну да, упрощенка, так скажем. А почему февралю подарили анимаю или августу, пишет Василий? Это проценты набегают, пишет His Shadow. Косуха — это обмундирование летчиков Первой мировой, пишет Щу. Как в Норвегии пингвину присвоить... Генерала, задается Артур вопросом, да не объясняйте школьникам, пишет Риск, а почему именно зима такая короткая, календарная, это что, степ над северными странами, пишет Боря Ну, наверное, не в этом дело, наверное, дело в том, что календари придумывались в тех странах, где было, ну, как бы сказать, так вот, прямо скажем, потеплее, чем у нас ну, вот там, говорят, Григорианский, Юлианский. Наверное, это как-то связано с теми людьми, которые жили в странах чуть, там, может быть, поприятнее с точки зрения погоды, чем у нас. у нас. У нас хорошая погода, нам нравится. Мороз, солнце, день чудесный, вот это вот все. Но в целом, наверное, там потеплее. Это, знаете, это как с крещением, когда мы в прорубь, ну, кто хочет, ныряем. Вот. А, в общем-то, там, где... Uh, крестили Христа, например Ну, как бы такой погоды не бывает Ну, просто такая, такая вот специфика Поэтому uh, название некоторых месяцев у нас В честь некоторых властителей uh, тех времен uh, И тех стран, uh, в которых теплее было Существенно теплее Поэтому у них там и обмундирование было такое uh, Если это можно... Экипировка, это, наверное, лучше экипировка назвать ну, так вот, скажем, попрохладнее. они бы здесь замерзли, мягко говоря, эти люди. Вот. А мы, как бы, в хорошем смысле варвары и вот это вот шкуры всякие, вот это еще что-то. В ЦФО зима в этом году утомила, пишет Егор. Вот я вам честно скажу, меня зима не утомила. В этом году вообще я не, не испытываю никакого... Никаких по этому поводу тревог, там, или, не знаю, усталости. Прекрасная зима, все великолепно, мне все нравится. Вот знаю, что вот у меня даже знакомые есть, говорят, какая длинная зима, да когда же она закончится. Не знаю, так все здорово, зима прекрасная, все хорошо, и мы живы, и это самое главное, мне кажется, вообще поменялась уже какая-то система взглядов у меня и у многих людей на не только на погоду, а вообще так в целом. Через Финляндию и Швецию на машине теперь все, никуда не поедешь, пишет Кзар. Почему? Просто ехать на восток надо, и все. Можете, например, взять и э, там, путь Ермака Тимофеевича проделать, вот как вариант. Это же интересно. Вот, я вот Европу проехал на машине и был в разных странах, честно говоря, но и мне уже не особо это интересно, туда ехать, например, вот. Ну, кто не успел, тот, конечно, опоздал, но это ладно, не съездили на машине, может быть, доедете на танке, да, шутка, но в целом мне бы, конечно, было интересно покататься на автомобиле где-нибудь в Юго-Восточной Азии, там, вот туда, а если доехать туда, это, представляете, как интересно, выезжаешь из Москвы и куда-нибудь доезжаешь во Вьетнам, представляете, Какие, какая, какая интересная история. Но это Не знаю, насколько это возможно, но мне кажется, это невероятно интересно. Потому что изменения будут ну, колоссальные. Или просто даже из Москвы, представьте, вре, приехать в Индию. О, в Индию. Это было бы очень здорово. Я бы вообще, наверное, вот я вам честно скажу, если бы э, знал, как это делается, я, э, я бы, наверное, как вот какой-нибудь Федор Конюхов. Ну, конечно, не э, такие экзотические выбирал бы методы передвижения. А вот мне нравится автомобиль, я прям собрал бы какую-то экспедиционную группу, какие-нибудь повесил бы флаги наши на, на эти машины и поехал бы вот с удовольствием. Прям ездил бы, ездил, если бы кто-то за это платил. Ну, у меня просто есть сомнение что кто-то за это будет платить. Что нибудь скажет, Алексей, ну идея прекрасная, слушай. Но к чему это все эти телевидения, радио, все эти телеграм-каналы? Слушай, давай, правда, это же так здорово. Мне кажется, я прям поехал бы, вот честно вам скажу. С удовольствием, посмотрите, как здорово. Доехать там, по Индии проехать, в, про Китаю прокатиться. Боже мой, это так интересно. Это так интересно, это вообще все другое. В Европе вы где-то на третьем-четвертом городе уже утомитесь, потому что они, собственно, будут для вас одинаковыми. Там ничего интересного в этом смысле нет. Будет стоять какая-нибудь, ну, какой-нибудь храм, там кирха не кирха, вот и все. И вот, вот это городская ратуша. И вот еще одна городская ратуша. И вот еще одна городская ратуша. И уже в какой-то момент думаю, что, о, ну, все понятно, короче говоря, А городская ратуша. Вот главная достопримечательность в каждом городе, который ты проезжаешь. И более тебе смотреть нечего. Все что-то спят. Ну, неинтересно. А в начале нулевых знакомый гонял машины из Эмиратов в Новосибирск. Вот это круто, Василий, интересно. Ну, а вот Индия, представляете, вот эти древние храмы их какие-нибудь. Сколько им лет? Вот сколько им лет? Столько всем европейским странам нет лет, сколько этим храмам, например. Это же потрясающе абсолютно. Вот ты вдруг что-то видишь, какое-то строение, и это... Ну... Воистину Индиана Джонс, понимаете, вот это так здорово, я в Индии один раз его был, и вот, ну, взял там этот мотоцикл, и на этом мотоцикле там про проехал немножко, ну, там, порядка, ну, где-то 100 километров в разные стороны, я ездил на этом мопеде, это смешно, как я живой остался непонятно, но, в общем, в целом, я справился с этой задачей, и вот я там и храмы нашел какие-то. И это, конечно, все потрясающе. Какие-то обезьяны ходят. Прям обезьяны. Мне дорогу переходили обезьяны. Представляете, это же ну, события. И не маленькие какие-то обезьянки, а такие достаточно крупные. Но ну, я плохо разбираюсь в этих всех обезьянах. Но мне показалось, что это что-то вот размером с шимпанзе. Вот я вот так вот себе представлял шимпанзе. Вот. Ну, большая обезьяна. Ну, то есть, она размером с э, такого семилетнего э, ребенка, наверное, где-то вот так вот. Ну, вот. Представляете, как, как здорово. Вот. вот человек уже, близ Шенли, уже проложил маршрут э, в Индию, там в какую-то конкретную точку индийскую. Э, вот, э, а, в Бангкок, в Бангкок. Ну, в Бангкок я бы, кстати, не поехал бы. Э, мне кажется, там на машине-то делать нечего. Э, 10 тысяч километров и семь дней. Вот, пожалуйста, есть платные дороги по пути, есть бесплатные дороги по пути. Угу, сходить в храм, познакомиться с поклонниками богини Кали, пишет Панк 13. Вот кому-то уже неинтересно мир посмотреть, а я вот из-за предыдущей работы не невыездной, еще несколько лет буду не выездным, пишет э, Котопес. Слушал рассказы байкера-одиночки, он проехал Африку, две Америки, сверху вниз, вот это вообще космос, пишет Василий. Да, да, Василий, я говорю, если бы сейчас вот ну, какие-нибудь богатые люди, там, какое-нибудь сообщество, Русское географическое общество сказало бы, Алексей, мы тут слушали твой эфир. Во-первых, мы бы хотели пореже тебя слышать в эфире и видеть, надоело уже, честно говоря. И идея у тебя потрясающая, мы тебя проспонсируем. Все, давай, придумывай, собирай команду и вперед. Вперед, значит, какая-то там Одиссея, команда Гудошникова. Какая там? Наземная Одиссея, команда Гудошникова. Все, и мы поперли куда-то, а? Вот было бы здорово. Вот было бы здорово, я бы с удовольствием. Вот прям говорю, как есть. Без, э, ну, без шуток. Да что, это так здорово. Но ну, мне, конечно, нравится на автомобиле. А если бы еще автомобиль хороший, специальный, подготовленный, чтобы он экспедиционный, чтобы в нем рация, чтобы карты, навигация, все, чтобы было. Вот это да, вот эта вещь. Только бы не работать, пишет Алекс. А вы знаете, какой это труд? Алекс, путешествовать. Знаете, какой этот рут, как это сложно. Это экспедиция. Это экспедиция. Команда «Гудо», пишет «Профьюзер». Ну да. За 366 объехал весь мир на «Дастере», пишет Артем. С девчонками, пишет Андрей. Да какими девчонками? Команда нужна. Бойцы. Сильные духом люди. Что-то сломается, еще что-то. Вот. Мы же не веселиться едем там, вот. А мы едем покорять там все, дороги, там, будут ли они или не будут, вот это все, в Индии обязательно возьмем говорить, мачете себе, с этими мачета будем пробираться сквозь заросли, потом нас выгонят с этого участка, скажут, вы что, мне тут все деревья порубили, придурки, ну вот это вот все. «Месяц через полтора на машине до Ростова хотя бы увидите, как меняется ландшафт», пишет мастер. «Фильм тогда надо снимать, чего напрасно бензин жечь». правильный надо фильм. Нужен нам видеограф, который будет все снимать, как у нас что-то сломалось, как мы там э, ссоримся, как выбежали обезьяны на дорогу. Конечно. А потом это все выкладывать и зарабатывать еще деньги. Конечно. А как же еще? Конечно. «Через Афганистан ехать», пишет мистер Смит. Да, это очень интересно, я думаю. Это, вот это контент может быть годный. «Обсудил бы главные новости дня», — пишет Тауэр. «Да, хорошо, Тауэр, пожалуйста, подкидывайте главные новости дня на данный момент. Какие вы считаете главными новостями? Тем более, что день у нас только начинается, сейчас прямо-таки утро. Что вы считаете главным? Подкидывайте, не стесняйтесь. Я открыт к вашим предложениям, к обсуждениям и так далее». «Пофоткаться с талибами», пишет Алекс. «Армения разведданными о России, Иране, Турции и Азербайджане поделилась с французами». «Нормально так», пишет MTWords. «Армения движется в одном очень плохом направлении, в котором она станет разменной монетой Запада» для достижения определенных своих результатов и э, внесения смуты в отношения России, Ирана и Турции. Армения в этом смысле идет на заклане. Зачем Армения это делает, понять совершенно невозможно. Но, возможно, понять, почему она это делает. Потому что такая вот там власть сейчас в Армении. 8.30 новости. Это программа... Алексея Гудошникова, я вдруг внезапно вспомнил, как она называется, это я, радиостанция, говорит, Москва, 94,8, и мы продолжаем, на Украине находятся западные спецназовцы, присутствие которых официально не признается, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленную европейского чиновника, ну, тоже мне новость, мы и так в курсе, вообще-то, этого всего, ничего нового все больше сенаторов республиканцев склоняются к мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен путем переговоров, пишет политика. Несколько месяцев назад, отмечает газета, подобная позиция была непопулярна, но сейчас шансы на победу Украины расцениваются как маловероятные. А, то есть они хотели нас разбить на поле боя и не собирались с нами разговаривать. Сейчас они стали э, чувствовать себя очень неприятно мягко говоря, и такие, ну, может быть, поговорить надо. Вот. Скоро будут молить нас о разговорах, но ну, не правда ли? Зелебоба в Албанию уже приполз, уже и такими союзниками пытается заручиться, пишет Джей 23 а Вообще забавно, пишет Василий, у всех лидеров ЕС и Америки вдруг появились неотложные срочные дела, как только Макрон предложил воевать. Да, Макрон, ну, Макрон, да. А, так, кстати, как не коробит смотреть, как мамочки с ребенком кормят его в публичных местах? Я считаю, мужчины, если они не импотенты, должны, на, наоборот, кайфовать, пишет Тауэр. Что, о чем вы вообще, от чего кайфовать, кого должно коробить? Если женщина кормит ребенка, это значит, что ребенок хочет есть, и его покормили. Все прекрасно. Кого... Так коробит от этого, или кого-то это вызывает какие-то эмоции, или что, я не понимаю. Ну, какое может быть. Какая может быть эмоция, кроме умиления? О! Кормящая мать! Как прекрасно! Как прекрасно! Это не вот эти вот с собаками на руках ходят. Вот-вот кормящая мать, умница какая. Вот. Все. Еще и сама кормит. В современном мире ты как? Сразу родился, и все, и, и хватит тебе, что тебя кормить, вот уже можно там в ресторан. Ну или как там, бутылочки, смеси, вот это все. А если сама кормит, какая молодец. Вот. Какая, нет, какая умница. Молодец это про э, мужчин. А так вот, какая умница. Лев мне прислал какую-то фотографию, какая-то женщина в каком-то баре, что ли, я не понимаю, э, кормит что ли ребенка или как. Но я не совсем понимаю, зачем в бары ходить с ребенком, которого, если... Ну, это похоже на бар. Вот. Зачем в бары ходить с ребенком? И зачем какой-то мужчина это снимает на видео? Мне кажется, это совершенно странно. Грудь не всем видно, поэтому нравится. А, я понял, Вячеслав. Форми... «Формирование претензий кормящей матери, матери... Соровщина», пишет «Айлэкс». А что, это как-то, с чем это связано? А, я понял, это какая-то женщина, она там фотографировалась голой в баре в каком-то, грудь показала всем. Какие-то мужики ее за эту грудь трогали, потом она кормила ребенка. А, я все понял, я все понял. Тут речь идет не о том, что женщина покормила ребенка, тут речь идет о том, что какая-то совершенно отмороженная баба вот, занимается стриптизом и одновременно еще и кормит ребенка. Я так понял. Это, конечно, какое-то отклонение, вероятно, это какая-то болезнь, наверное, у нее вот психическая, либо что, я даже не знаю. Это, наверное, врачи должны по этому поводу высказываться. Ну, я, я честно говоря, когда мне человек по этому поводу написал про каких-то кормящих матерей, подумал, чего он вообще мне об этом рассказывает? какой смысл. А это в новостях, что ли, было? Это сейчас про какие то Я просто прослушал. В чем, в чем суль? Э, суль вопроса, в чем соль? Кто-то мне может эту новость скинуть, я прям с вами прочитаю. Вот эта умница, работница, пишет ПАК 13 вот. Дочка до сих пор кормит внука. Внуку скоро два года. Чудо природы, пишет Светлана. Молодец, дочка. А, а у нее есть ребенок, пишет револьвер. Так у всех, а, ну не, не у всех есть ребенок, это неправильно говорю. Ну, у многих есть дети, и даже у тех людей, которые занимаются странными вещами, там, всякие порноактрисы и прочее. «Зайдите в Пушкинский музей, там полно женских кормящих грудей, и что, опять, что ли, кого-то это возбуждает или что?» Пишет Василий. «Не-не-не, Василий, тут разговор о другом. Какие-то какие фотографии из какого-то кабака, где какая-то девка сначала, ну, как бы, танцует топлес, а потом еще и ребенка кормит. Ну, короче, странно выглядит это все». Вот. я-то думал, речь идет о том, что просто женщина какая-то там в общественном месте кормит ребенка. Думаю, и что? Че? В чем вопрос-то вообще? А здесь какой-то кабак, какой-то вот э, ну трэш угары садомии, еще она там ребенка притащила и ее какие-то мужики засиски держат, а потом она ребенка кормит тоже в этом месте. Ну ужасно, короче говоря, какое-то дикое извращение, по-моему, нет. Реально, умница, многостаночница. Да, 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 смешно, конечно. 41-й, согласен, смешно. Она кормящая мать, и в кабаке груди мужиков кормила, а не ребенка. Вот так. Фу, она. О, господи, доброжелатель, она еще этих мужиков кормила грудь. Это прям блевотина какая-то. Омерзитая. А это, что это что это? Что это за новость? Где ее прочитать Где вы ее взяли? Все вы ее знаете, я ее не знаю. Я, значит, слежу за событиями там, где какие-то инструкторы американские на Украине или что, спецназовцы какие-то, а оказывается Россия живет другой новостью совершенно, вот. про кота забыли уже вот я даже о имя не могу вспомнить, никто не вспомнит кота, а тут все живут новостью, как какая-то сумасшедшая баба которая ребенок маленький, каких-то мужиков кормила грудью в каком-то кабаке вот. А они прям это совсем дегенераты, да? То есть это еще и, это, это еще и есть. В Новосибирском клубе не бар, там молодая мать накормила барменов своим грудным молоком. Фу, какая гадость. Позже выяснилось, что есть у нее маленький ребенок, а она сама разведенка и так далее. Ну, понятно. Понятно. Удивительное рядом, только нам запрещено, пишет Смит. Поговаривают, что есть кормилицы, грудь которых... Ну ладно, понятно. Давайте лучше про Байдена и выживет ли Трамп, пишет мистер Смит модстер. Ну, М. Смит, видимо. Твикс, он наше все, а от грудного молока у взрослого человека будет свистать до утра, пишет Гиви дайте уже поесть спокойно, что же это такое-то, пишет Геннадий. Так это я, что ли, это слушатели другие, это вот слушатели, говорит Москва, присылают мне эту новость. Там все конченые в этой истории, пишет Иван. Ну, что тут можно сказать? Так вообще новость была другой, женщина в фитнес-клубе попросила покормить ребенка, и это взбесило другую женщину. А-а-а! Новость была, что фитнес-клуб... А, а что за новость про фитнес-клуб? Скиньте мне новость про фитнес-клуб тогда. Значит, женщина... Еще, еще, это но еще одна новость. Значит, в Новосибирске, в каком-то странном месте, кормящая какая-то баба, кормит бар барменов грудью и ребенка значит, или не ребенка, или это, это там барма. Ну, короче, я так и не понял, что она там всех вместе кормила своей грудью. Она омерзительная и тошнотворная э -э, извращенка. И они тоже, кстати, хотелось бы сказать. А, все, этот вопрос мы как бы, осветили, да, важный, как я понял, судя по тому, что вы присылаете. А второй вот относительно э -э, какой-то какой-то женщины, которая в каком-то да все, не присылайте мне эти фотографии, пожалуйста, этих извращенцев новосибирских, господи. Пусть по ним уже поработают следственные там или какие органы, я не знаю, кто должен же поработать. Э, там штука посильнее мутобора, честно говоря. Страшное дело. Э, вот э, Весеннее обострение, что ли, грудью кормить? Почему у меня нет молока, пишет Гусь за Русь. Да, действительно, смотрю, по вопросам и по сообщениям вашим есть некоторые предвестники весны, э, да? Вы молодой весны гонцы. Она вас выслала вперед, правильно? Вот вы нам сообщаете о том, что весна приходит. Некоторые слушатели. Кормившая ребенка в фитнес-клубе россиянка раскрыла подробности скандала. Ага, -а -а, Василий, спасибо. Кормившая россиянка раскрыла... Да, а что дальше-то? А где? А вы просто мне заголовок прислали. Ну классно. Ладно, сам найду. Так, раскрыла подробности. Да, действительно, смотрите, все пишут. Так, россиянка, которую выгнали из фитнес-клуба в Москве за кормление ребенка грудью, раскрыла подробности. А по словам Татьяны, в раздевалку ворвалась администратор заведения и начала громко отчитывать ее. При этом сотрудницу не смутило, что ребенок засыпал во время кормления, а сама мама была голой. Женщина заявила, что испытала сильное чувство вины в тот момент и поспешила уйти из клуба как можно скорее. Татьяна добавила, что с детства приучает своего маленького сына к физическому развитию и вводит его на занятия в бассейн детского клуба. По профессии она психотерапевт. Терапевт. Также женщина заявила, что представители фитнес-центра после произошедшего выразили, и, сожаление, намекнули, что кормить ребенку нужно было в специальной комнате, которой там не было. Комментировать сам скандал сотрудники фитнес-клуба отказались, однако в соцсетях заверили, что теперь у них есть комната матери и ребенка с перинальным столиком. Вот это да. Ну, все. Тоже выяснилось. Не понимаю, зачем нужно делать некоторые вещи публично. Мы же не ходим в, Мы же ходим в отдельную комнату для некоторых дел. Есть вопрос, была ли возможность у женщины уединиться. Вот не было, Алекс. Вот не было. Не было. А, Ущербные бабы без детей, пишет Андрей. Да, влетела там. И, что ты тут делаешь? Ты что тут кормишь грудью? Вот. Лучше погнали обсудим предвыборную кампанию. Пишет Глеб. Ой, а, как бы, хорошо, да, об обязательно, Глеб. А Что на выходных один иноагентский рэпер избил Тамару Эдельман на концерте в Белграде? Так, а кто такая Тамара Эдельман? А, что за иноагентский рэпер, Дробик Сергеевич? О чем вообще разговор? А Бар тут причем ничего не понял. А это другая история, это другая история. Самая маразматичка, кто пожаловался, их с, э, самих женщин в раздел? Мужской раздевалке надо было кормить, никто бы не возмущался, пишет серг. Смешно. Надо было кормить в женском туалете фитнес-клуба, пишет Клоис. А почему в женском туалете надо, вот, в туалете кормить ребенка? Почему? Давайте про фитнес-клубы коротко. Вы там, когда с своими голыми жопами ходите. Вот с голыми жопами, простите, я сейчас буду говорить прямо. Вот все вы в раздевалках вот это, с голыми жопами ходите. Это типа нормально, а то, что женщина-ребенка покормила, это типа ненормально? Вот это вот там... Ну, есть, есть любители ходить с голыми жопами везде в, в раздевалках. Невозможно, в, никакой ни, ни, спасу нет никакого от этих людей. Они не знают, что такое прикрыться полотенцем там, вот и так далее. Расхаживают там в тапочках и с голыми жопами своими дряблыми. Ну, может быть, и не дряблыми, неважно. Ничего, никого не смущает же это, правильно, да? Все, это же нормально, правильно? Это нормально. Сидеть там, разваливши свои известные места где-нибудь в сауне общественной, да? Вот это же, тоже хорошо. А ребенка, сдать, женщина покормила, это плохо. Вот, развалить свои тестикулы там, вот это вот все. И делать, в шапочке сидеть в одной, и делать о, хорошо! И знаете еще такой прикол: в сауне фитнес-центра подливать пивко на камне. С пивком сидеть в фитнес-центре, чик-чик туда! И о! Хорошо! И с голой жопой ходить. Это здорово! А ребенка женщина покормила, это вот, конечно, она отдала джазу, это как она же смела так поступить-то в этом э, святом месте. Где им принято ходить с голыми жопами постоянно. Ребенка покормила. Ну ничего себе. Какая дикость. А, вот. Моргенштерн с Хованским подрались на концерте в Белграде. Вообще плевать, даже если бы они друг друга убили. Отец Борис, уж, извините. Да у нас. А, 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 угу. Ферганская, Ферганское, много таких ходят, трясут известными местами, пишет Микаэль. Кстати, от ЛДПР на дебаты надо было отправить Бориса, который ведет тут передачу, уже бы веселее было. Что? Не понимаю, Глеб. Какое же гнилое общество, пишет Андрей. Но эксгибиционистов полно, такое впечатление, что люди хвастаются. Да, еще было бы чем, как бы, и вам. Вот. На Идельман, не смещайтесь. Это Морген побил на сцене какого-то блогера Фрика, он похож на историка Идельман, не помню имя, пишет Иван Да, вообще плевать на всех на них, на этих беглецов, которые там в Белграде изображают у себя хороших русских. Вот. А как же картина Да Винчи, кормящая мать. Ну, это вообще в целом библейский сюжет, так скажем, да? Мадонна, скажем с младенцем, вот, кормящая. И так далее... Есть любители встать голому кулера, поставить одну ногу на табурет. Да-да, и неторопливо смаковать холодную воду, Максимилиан говорит. Максимилиан, такое ощущение, что мы с вами в одном фитнес-клубе обитали. Да-да, я такого человека видел. Вот это почему-то надо всем сказать здорово, мужики, здорово, мужики, потом подойти к кулеру. Вот. Обязательно у кого-то спросить надо, побеседовать, подойти к кулеру. И вот, вот, да, вот как вы и сказали. Или это просто везде такие люди присутствуют. А ты вот как бы думаешь, вот куда девать, что делать-то, куда, вот, ну, куда, вот, ну, просто стоишь там, в стену смотришь, типа, да, 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 ага, все, все. «Еду в садик с ребенком, тихо слушаю радио, а тут громко звучит слово попа. Сын говорит, это плохое слово», — пишет Роман. «Все, больше не говорю, но в целом нас до 16 лет слушать нельзя». Не забывайте об этом. Вообще, в клубы не буду ходить, а то психотравма на, на раз, пишет Панк 13. -й». Это везде, в, раз, в разных четыре зала хожу. Везде, пишет Илья. Ну вот, представляете, да, ходят там эти эксгибиционисты, которые э, хотят пообщаться и, значит, показать то, что никто не хочет смотреть никогда в жизни. Э, вот. А, а мать не может ребенку грудью покормить. Какая дичь, какая дичь. А вот еще автомобили в виде... Э, да? Что? Не понимаю. А, как будто в офисе такого с кулером не бывает, пишет Дробик. Ну голых людей в офисе не наблюдал. Не наблюдал. А, вот. Это ж вчерашняя новость про кормление груди. А вообще-то сильно мораль сместилась в сторону ненормального, пишет Лисхитрый. Да это просто тупые вот эти вот э, некоторые люди, которые, э, ну, вы видать, своих детей нет, э, и чужих не любят, и понять не могут ничего. Вот. И поэтому давай мы будем гонять тут кормящую мать, вот, которая пришла заниматься. Смотри, какая умница. Сама занимается. Ребенка на занятия водит. Кормит грудью. Даже подумайте, подумайте. Можно было бы не ходить самой, жиреть там, сидеть дома, например. Можно было ребенка никуда не водить. Сам себе пускай занятия найдет. И не кормить его грудью, правильно? А она все делает. Не в бар она пошла бармена в грудью кормить, понимаете, как в Новосибирске, да, не в бар. Она со своим ребенком пошла в специальное э, место, где люди занимаются спортом, так сказать, фитнесом там разным, да, физкультурой. Приучает с самого детства к физической культуре человека маленького. Кормит грудью, грудью. В современном мире это далеко не все делают, далеко не все и к ней какая-то дура там, или дурак, что-то, ну, дура, видимо, забегает, еще прикапывается. Иди там это, пресс качай. Ты чё Зачем женщина ушла? Прям надо было сказать ей, пошла вон отсюда вообще. Вот этой вот, которая забежала. Ты что сказать, больная, что ли? Пошла вон отсюда. Идиотка. Ну, видимо, женщина культурная застеснялась, там, она психотерапевта и так далее. Расстроилась, убежала, как-то ей стыдно стало, почему-то. А что стыдно-то? В связи с чем вообще? Да? Тут к СМИ вопрос. Примерно раз в год такой скандал освещают, пишет Панк 13. Ну, видимо, не так часто они происходят. Идиотов, видимо, не так много, Панк 13, да вот и все. Которые там забегают и матерей кормящих гоняют. Кормила груди в общественных местах под палантином. Культурно, эстетично. Все равно находились люди, которые триггерило и делали замечания, пишет Ольга. Пусть они идут... Так, слово нельзя говорить в эфире... Пусть они идут дальше по своим делам. Вообще все эти невероятные учителя. Как, что надо делать и так далее. Тебе делать нечего. Ты такой свободный человек в жизни, что тебе прям совсем нечего делать, и ты ходишь по улице и выискиваешь кормящих матерей, чтобы сделать им замечание. Тебе заняться нечем. Иди вон разберись с пацанами, которые там стоят матерятся. Вот иди разберись с ними. Музыку громко слушает сосед. Сходи с ним поговорить, что ты? Конечно, да, найти кормящую мать, к ней подойти, что вы здесь делаете? Как вам не стыдно? Иди он с соседом, разберись. Он тебе дрели уже скоро лоб просверлит прямо сквозь стену тебе, в висок вертит его. Иди, разберись, иди поговори. чудо ты не поговоришь-то? Правильно? Не бойся, здравствуйте, до свидания, здравствуйте, до свидания. Нашел самый уязвимый объект, конечно, мать. Мало того женщины, так ещё у неё на руках ребёнок грудной, грудничок, он на груди питается. Ну всё, самый уязвимый объект. Нашёл и о, -о, о ходите тут, кормите!» Вот, вот, вот просто ну, вот, вот жду момента, когда мне попадется на глаза такой персонаж. Вот жду момента. И никак не дождусь, понимаете, не попадается. Ну, не знаю, это удивительно. Они, видимо, очень такие э, сами по себе люди интересные. Они именно в тот момент, когда никого рядом нет, и есть только кормящая мать, вот они докапываются до нее. Вот, видимо, они выбирают специально, они рассматривают все там, ага, ведут слежку за ними, и потом, когда: А, ну все, на тысячу километров никого нет, пойду учить жизни. Какие же твари просто, по-другому не скажешь. Ну, твари же. разве Как, как их еще по-другому охарактеризовать, этих персонажей? Вот, это завистники, пишет Александр. Завистники? Так известное дело, если завидуешь детям чужим, ну, в смысле, что есть у кого-то дети, чем заниматься надо? Это явно не советы свои давать, никому не нужные, которые никто не спрашивал вообще в жизни никогда. Вот. Она оплатила фитнес, что, что уже покормить ребенка, что ли, нельзя, пишет Денис. Вчера какой-то нехороший человек на вас жаловался в эфире Георгию Бабаяну, пишет отец Борис. Ой, это нормально, Мне всегда жал... на меня всегда жалуются во всех эфирах, я обратил внимание, поэтому это нормально. Я единственное, в, 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 как бы, в, в чем, как бы, сожаление мое, что кто-то из моих коллег вынужден это там слушать или читать жалобы на меня. Вот. <laughs> Получается, что я отнимаю своим присутствием время от эфира как коллег, вот, которые вынуждены почему-то слушать какие-то жалобы каких-то странных людей на меня. Почему они идут туда жаловаться, непонятно. Вот. «Глупо, когда на тебя жалуются тебе», пишет Панк 13. Бывает и такое, да, мне вот сюда пишут, типа, выгоните Гудошникова. Мне же в сообщении, которое только я читаю, и никто другой, собственно, и не читает их. Неужели вы думаете, кто-то приходит и перечитывает их? Кстати, давайте обсудим. У женщины двое детей, один грудничок. Она вышла летом на детскую площадку, потом грудничка надо кормить, а второй домой не собирается, день в самом разгаре. Как быть? Ссориться со старшим и загонять его домой, пишет Дарья все по ситуации, но ребенка без присмотра не стоит оставлять на улице, потому что оставить ребенка без присмотра на улице, то ребенок могут украсть, например, вот. или побить, или еще чего-нибудь, без присмотра нельзя никак, вот. существует, э, существует воровство. Ну, то есть киднепинг это называется, в общем, воровство детей, детей воруют, поэтому не стоит, я считаю, детей оставлять без, без присмотра. При этом и грудничка, как-то я слабо себе представляю, которую вы оставляете без присмотра где-то где? Наверное, это дома, да? Наверное, это дома, а значит, он с кем-то дома, правильно? А с кем он дома? Наверное, с отцом, правильно? Или с бабушкой, правильно? Соответственно, можно поменяться с бабушкой или с отцом местами, который отец или бабушка, или родственник, или там няня, не знаю кто, выйдет, постоит с ребенком, который на улице, мать вернется домой, покормит грудничка, вернется сюда на улицу, а тот человек, который ее подменял, вернется назад. Вот. вряд ли же Грудничок сам лежит дома один и, и, и все, а все остальные играют на площадках и никто за ним не следит, правильно? Днем отец работает, пишет Дарья, бабушки тоже. Только как вы их вышли с ребенком-то на площадку, Дарья? Вот смотрите, вы говорите, Грудничок дома, а второй ребенок на площадке. Как вы вышли с ребенком на площадку? Кто-то же вышел с ним на площадку. Вот вопрос. Соответственно, Как только услышим ответ, так и есть. Вот. «Педофилия — это не преступление, а тип идентификации личности». С таким заявлением выступила член палата представителей США, демократ Кэти Порта. Также она назвала жестокими тех людей, которые осуждают педофилов. Ну, они туда шли, они туда пришли, Татьяна. Вот э, единственный комментарий, какой, какой можно сказать по этой новости, которую вы мне прислали. Э, естественно, э, не просто так говорят про окно Авертона, и не просто так говорят, что от одних извращений при приходит общество, которое идет по пути извращений, к еще большим извращениям. Сначала э, извращения вроде бы не такие страшные, там взрослые пускай сами решают, там вот это вот все. А в итоге это заканчивается тем, что нам рассказывают о том, что, оказывается, и педофилия это, в общем, не так страшно. Страшное, это вообще идентификация личности. И делает это, например, член палаты представителей США, демократ Кэти Портер. Но они туда идут, они в этот ад уже улетели, и мне кажется, назад они не вернутся. Ну, посмотрим. На улице аккуратнее все, гололедится вроде, пишет Блэк. Да, особенно вот сегодня лед такой вот, где пешочком ходишь, все очень-очень-очень скользкое. Всех предупреждаю, будьте аккуратны. Гуляем с грудничком тоже, как я. Женщина гуляет сразу с двумя детьми, пишет Лина. Одного ребенка не оставишь, пишет Дарья. Конечно, не оставишь. Ну, вопрос-то был: в чем? Вы вывели ребенка на площадку. Потом вам нужно другого покормить. Да, задача, задача. Вот, значит, а, а, тот, который, которого надо покормить, он отдельно где-то, правильно? А значит, он с кем-то. Или как вы задачу ставите? Поставьте нормально задачу, и мы ее решим. Потому что пока непонятно, как бы вы ее... Вы, в вашей задаче предполагается наличие двух взрослых людей. Вот, изначально. Давайте попробуем рассудить Предложить вам какой-то вариант Другой, но тогда и задача Должна по-другому ставиться 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Среда, февраль, день 28-й Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, и минус 2. Мы сегодня разбираемся, как э, кормить или не кормить детей в общественных местах. Оказывается, это скандальная тема. Я никогда не знал. Для меня это абсолютно понятная тема. Скандала не вижу в ней. Кто скандалит, тот дурак. Итак. Женщина спросила, она выходит с ребенком, постарше и грудничком. Значит, грудничка пора кормить. Что ей, уходить? Ни в коем случае. Взяла и покормила грудничка на месте. Я-то думал, что э, грудничок там где-то дома находится, и вот это все. А если вместе, что, покормила грудничка, и все, и следишь за старшеньким, все, какие проблемы. Старшенькой, старшеньким, э, вот, э, все. Че, вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. А все те, кому это не нравится, пусть идут в, прямиком в ад. В ад мы их отправляем. Что, что они еще нашли, к чему прикопаться. Слушайте, я на всякий случай, я вам тогда подведу сюда хорошую э, такую... Э, базу идеологическую, историческую, да, культурную. Все же, наверное, знают, что есть такая икона Богоматери Млекопитательница называется. В общем-то, там Богородицу изображают кормящей грудью Христа. То есть и там есть грудь, чтобы вы понимали, Богородицы на этой иконе конкретно. Если ты найдешь икону Млекопитательницу, выведи нам, пожалуйста, в эфир, покажи, покажи людям. Там присутствует грудь Богородицы. Как бы, чтоб, чтобы было понятно совсем. Это образ, чтобы вы понимали, он э, абсолютно чистый, непорочный и так далее. Да? Без остреления. Ясно? При... Да, да, вот, да вот, вот на экране, например. Но это один из вариантов. Это один из вариантов. И вот, э, и вот там ангела, я отсюда плохо вижу, вот, там бывает и Николай Чудотворец на заднем фоне, и всякое бывает, вот, пожалуйста, кормит э, младенца, Христа, Богоматерь, все, все, как бы. есть какие-то еще вопросы? Или нет никаких вопросов. Ну, а то, как художники эпохи Возрождения это обыгрывали, брали там богатых женщин молодых с детьми, ну, и за деньги писали в образе Мадонны их, это же была какая фишка, да? Некоторые смеются над тем, что делает. Как же его художник-то у нас-то был? Есть, наверное. Все, писал картины такие, знаете, нынешних чиновников в каком-то таком виде, пофсном, красивом. И в... Ну, не, не помню, как его зовут. Не помню, как его зовут. Я его вспомню. Его сын еще приковывал себя к Макдональдс, когда Макдональдс уходил из России. Вы ну, помните, по-моему, в прикол он это делал. Ой, как же зовут художника? Я, вот простите, здесь знаменитый человек. Сафронов. Да, Никас Сафронов. Спасибо большое за подсказку. Нет, не Глазунов. Ника Сафронов. У Глазунова тоже там свои фишки. Вот, это Никас Сафронов. И вот в некотором смысле, что делал там Леонардо да Винчи тот же самый? Он берет женщину, вот, с младенцем и рисует Мадонну с младенцем. Там, например, Мадонна Лита у него была, там, у Леонардо да Винчи. И э, я точно не помню, у, у, у Леонардо кто был, э, так скажем, моделью, которая вот, натурщицей, так скажем. Но, по-моему, там речь шла о богатых людях, которые хотели запечатлеть... Э, своего и ребенка и там, ж, женщину там, и так далее свою кормящий вот в образе именно богородицы млекопитательницы все то есть это это образ библейский это образ с, икон, с ну, церковный образ который использовали художники возрождения потому что это ну, Великолепный образ, не знаю, как это еще охарактеризовать, потому что он традиционный, потому что он очень правильный, потому что э, все восхищаются этим образом, ну, нормальные люди, адекватные, хорошие, разумные, вот, и всячески э, хотят э, вот, некое, некое найти вс сходство в себе, да, вот, каждая женщина там и так далее хочет найти в себе некое сходство э, с кормящей женщина с Богородицей, которая кормит э, младенца Христа, вот и все. Вот и все. Поэтому это нормально. Кстати, если зайти дальше в эту тему, там и египтяне есть, и у них там есть богини, которые, соответственно, в образе кормящей матери. Вот. И статуи есть соответствующие. И никогда это ни в ком не вызывало негатива. Всегда это во всех вызывало радость, счастье и умиление. Вот. Умиление. Вот это вот и есть милота настоящая, как вот у нас сейчас говорят там в интернете, да, милота они а там какой-то кот. Ну, кот это тоже хорошо. Но вот это и есть большая милота. А именно а, слинг, а не кингурятник, который антианатомичен, пишет Владимир. Как так получилось, что история с кормящей матери дошла до СМИ, пишет Александр. Ну, не знаю, до меня она дошла благодаря вам. Все, я вот так вот могу сказать. А как она дошла до СМИ, тех, я вот честно говоря, и не знаю. До меня она дошла через вас. Вот, у меня есть круг тем, которые мне интересны, я постоянно нахожусь в, так скажем, вы исследуете темы постоянно, да, там, специальная военная операция, например, да, и, ну, и много там разных других тем, естественно, основной прицел — специальная военная операция, вот, это для меня самое ну, важное и интересное на данный момент, но... Есть и темы, которые вы мне подкидываете, рассказываете о них, они шумят, гремят эти темы, а я просто мимо прошел, потому что я не знаю, что они вот существуют, и мы эти темы обсуждаем, я поэтому все время и говорю... Что если кто-то из слушателей говорит, а что ты вот эту вот тему не обсудил? Так я, может быть, ее не видел, я же не могу все темы видеть. И поэтому я говорю, подкидывайте. То, что вы считаете важным, нужным, интересным, своевременным, гремит какая-то история, а я что-то об этом не говорю, может быть, элементарно я об этой теме там не слышал ничего. Ну, скорее всего, эта тема не будет касаться, естественно, специальной военной операции, она не будет касаться там внешней политики и так далее. Потому что эти темы, я за ними слежу всегда максимально. Видимо, новости о прорыве фронта в районе угу, слишком скучные для всех. Нужно, что про котов, кормящих матерей угу, Василий говорит. Василий, тут такой момент а, по поводу прорыва а, в, в каком месте фронта. А, не Вообще таких нов новостей нельзя говорить а, по, по логике, потому что это может навредить вот. Хотя по этому поводу тоже большие споры идут в интернет-среде. Некоторые утверждают, что нужно прям с точностью до миллиметра говорить, куда-то, как наши, где продвинулись. А некоторые говорят, что, ребят, так нельзя. Нельзя, мешаете. Я подписан на, ну, разные телеграм-каналы. Некоторые из них я называл здесь в эфире, которые там уважаю и люблю. Мне они нравятся очень. Вот. В частности, там один канал, который ведут наши ребята из ВДВ. Они в определенный момент стали писать, вы зачем... Ну, это была история с рынками. они говорят, вы зачем говорите вот, раньше времени, вы почему бежите раньше паровоза, не делайте этого, вы нам мешаете работать. Вот прям было написано, мешаете работать, мешаете работать. И я понял, что не надо мешать работать, не надо вот э, свою информированность демонстрировать изо всех сил и рассказывать, что вот на два метра сюда прошел, два метра здесь, а тут такой план, а мы сейчас вот с этой стороны заходим. Не надо этого делать, не надо. Вот. Мы мешаем работать нашим профессионалам, нашим бойцам. Вот. А зачем это делать? Поэтому мы обсуждаем новости. Ну, во всяком случае, я принял такое решение, обсуждать новости о том, что где-то что-то взяли, после того, когда мы уже получили официальное утверждение да, от Министерства обороны. Почему? Потому что когда мы это утверждение от Министерства обороны получаем в виде информации, что да, действительно, вот освободили тот-то там населенный пункт и так далее, это значит, что фронт уже двинулся дальше, и, собственно говоря, информация о том что этот населенный пункт взят не навредит не навредит нашим бойцам вот почему некоторые говорят минобороны поздно дает информацию там мы три дня назад это знали мы неделю назад это знали потому что для минобороны важно еще и соблюсти один очень как бы принципиальный момент опубличивание информации может привести к проблемам в том месте где у нас там происходят хорошие дела мы можем там, в общем, себе накликать беду и нашим бойцам усложнить задачу. Поэтому Минобороны выдают информацию уже тогда, когда это не станет проблемой для наших бойцов. Именно поэтому мы обсуждаем это тогда, когда уже эта утвержденная, четкая информация, она приходит уже по линии ведомства нашего военного. Понятно? Вот. вот почему. А не потому, что мы что-то скрываем, или там не хотим обсуждать, или нам неинтересно. Нам невероятно интересно это все, да? Мы за это переживаем. И каждая новость оттуда, это для нас главная новость. Но все-таки, вот мне кажется, что... Ну, я так думаю, да, что здесь надо вот исходить из той логики, которую я сейчас описал. Она более правильная, если так можно выразиться. Она вообще не более, не менее, она просто правильная, на мой взгляд. На мой взгляд, она правильная. И основной посыл такой же, как вот у врачей да, по отношению к пациентам, не навреди, вот не навреди, нельзя вредить. Хотя вроде бы мы все хотим всего самого наилучшего для наших бойцов, но иногда наше э, недержание информации, а у нас такое есть, да, особенно вот в журналистов, это ну, такая, такая профессия, вот недержание информации приводит к проблемам. К проблемам. Для бойца на месте. А это очень нехорошо. А, последний пост а, Дмитрия Анатольевича интересный, пишет Бонса. Кидайте пост, посчитаем. Почему у всех населенных пунктов, которые освобождают от ВСУ, русские названия, пишет Нурик Вигажан. Да-да-да, Нурик, в вашем вопросе уже ответ, и поэтому вы со смайликом и написали. А, нельзя говорить, надо делать, пишет Греб. Ну, рассказывать людям тоже надо. Да, потому что некоторые говорят, о а чем мы там на месте стоим? А мы на месте-то не стоим. Мы на месте-то не стоим, но нам просто, как бы, мы, мы ждем, когда можно будет рассказать, и потом уже начинаем рассказывать. Все, вот таки, такие дела. При кормлении груди в общественном месте Где возможен конфликт Почему-то редко поднимается вопрос безопасности ребенка Чувство защищенности даже на энергетическом уровне Пишет Сермих Сермих, давайте так Если вдруг какая-то плохая сущность Возникнет и начнет нападать на кормящую мать Мы все вместе рядом, которые будем люди Мы постараемся эту сущность Сразу же так сказать, убедить в том Что эта сущность совершает ошибку невероятную Мы сразу же начнем объяснять этой сущности что не надо так делать, и вот отойдите на 100 метров от кормящей матери, и все, все, закройтесь, пожалуйста, свой, э, свои уста, вот так вот мы будем, архаизмы будем использовать, чтобы было не так обидно, вот, захлопните свои уста, пожалуйста, вот, иначе э, имеете возможность дланью, так сказать, получить по вашему э, чему-то, челу. Так в Госдуме сейчас закон о запрете штрафов за кормление груди в общественных местах обсуждают, потому и новости как на подбор идут. Да вы что, запрете штрафов за кормление Запретил. Ну А что, у нас есть штраф за коробление грудью в общественном месте? Че у нас есть такой штраф? Да. Вражеские СМИ могут использовать информацию и искажать по-своему, пишет Денис. Безусловно, Денис, это тоже мы всегда учитываем. Сущность в виде гномика. Сейчас я ее подотру, пишет Панк 13. Не, ну правда, мне кажется, общество должно вставать на защиту беззащитных, и в этом-то и есть сила общества. Да? Ну, если мы видим, что какой-то человек э, какого угодно пола нападает на беззащитную мать, кормящую, ну, что, мы как бы должны реагировать, я думаю, да? Ну, так в целом-то мы должны какое-то, какое-то какое действие предпринять мы должны, там, я не знаю, если не хочется ввязываться в драку, закрыть грудью хотя бы даже вот так вот, закрыть спиной, грудью, как хотите, так и закрывайте. Вот, ну, да, а как еще? Я просто других вариантов, честно говоря, я не вижу. А вот. У матери, кормящей грудью, от критики выделяются гормоны стресса. Это вредно вообще. Сущностям не хватает мозга подумать об этом, пишет Ольга. Они ни о чем, кроме себя, не думают. Они думают только о своем комфорте. Естественно, претензии они вы... высказывают только тем, кого они считают слабее себя. Это всегда так было и всегда так будет. Я еще раз говорю, они не зайдут в там, раздевалку, где переодеваются боксеры, и не будут говорить этим боксерам, что они там неправильно переодеваются. Ну, не будут они этого делать никогда в жизни. Ну, не будут. Правильно? Соответственно, куда, где они и кому будут делать замечания? Они будут делать замечания детям маленьким, которые там где-нибудь в песочнице как-то не так якобы играют, понимаете? Кормящие материалы они будут делать замечания. Это такие люди, вот они существуют. Ну, вот, они э, пристают тем, кого они ну, видят слабые. Ну, они выбирают себе жертву и к, ним, к этой жертве пристают. А что может быть слабее, чем мать кормящая? Ну вот реально, вот, это, это уязвимость максимальная. А, так, это, женщины с ума сошли, кормила бы в мужской раздевалке, никто бы ничего не сказал, пишет Александр Первый. Да вообще бы никто бы ничего не сказал да, никогда. В Госдуме по информации газеты «Известия» готовится сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим матерям, пишет Баболя. Так-так-так. В одном из них идет речь о введении штрафов за, за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Вообще, кто, а где это вообще запрещено? Кто это? Ничего себе. Инициатива депутатов могла стать ответом на скандальный случай в Москве и других регионах страны. Там ополчились на мам, которые кормили детей грудью публично. Ничего себе! То есть у нас вот такого масштаба, оказывается, проблематика. То есть вот эти все случаи, они уже имеют э, такой поворот. И, да, то есть оказывается, это уже даже на законодательном уровне нам приходится рассматривать эту историю, потому что мы не можем это решить на уровне вот просто человеческого общения. Ого! Это значит, таких людей, которые достают кормящих матерей. Их прям не один. И не два, да? Я так понимаю, их прям много. Интересно, что у них в голове? Это всякие частные лавочки, незаконные штрафы вводят, по походу, пишет 506. В бутылочку наривается смесь и кормится любой грудной ребенок. У меня двое, пару раз только приходилось кормить грудью жене, супруга всегда предусмотреть на с собой бутылочку, так считаю правильно. Мастеризованные как бы. Э -э 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 Мочиться тоже выходим в специальное помещение, груди можно кормить на людях в экстренных ситуациях, когда, считаю, невозможно успокоить, пишет Валентин. Валентин, не понимаю, как вы связываете грудное вскармливание и смеси. Некоторые смесями не кормят, например. В принципе, пока есть грудное молоко, это первое. Второе, как вы связываете тему мочиться в общественном месте и кормить ребенка? Вот. Совершенно не понимаю. Вот даже те же самые, да, исторические контексты я вам дал с кормящей матерью, которая есть и на иконах в образе Богородицы кормящей, млекопитательницы и в разных других там культурах, не только христианской, это только всегда приветствовалось. Кормящая мать — это не человек, который отставит после себя какую-то грязь, что-то испортит или прочее, ничего подобного. Это просто прекрасная женщина с прекрасным ребенком который э, никому плохо не делают вообще и ничего не портят ни своим видом ни своими действиями и никак Они никому не мешают вообще нигде более того, если так вот понадобилось, мне кажется, мы должны только, только как э, защита выступать для этих женщин, и, и не более того. А массовые драки кормильцев и антикормильцев уже были, Профсоюзы надо подключать, они помогут, пишет 98-й. А Алексею нужно понять, что его мнение не истина в последней инстанции. По данному вопросу общество разделено 50 на 50, пишет Роман. Роман, интересно узнать, а как вы выяснили, что общество разделено 50 на 50? Как бы Алексей изначально понимает, что его мнение не истинно в последней инстанции, поэтому Алексей приводит аргументацию. Ваша аргументация заключается в том, что общество разделено якобы 50 на 50, но я бы хотел узнать, откуда у вас взялась эта статистика. Потому что э, с таким же успехом я могу говорить, что общество разделено 98 на 2, и 2%, которые почему-то ненавидят кормящих матерей, а 98 вполне себе хорошо к ним относятся. И что вы будете делать с такой псевдо-статистикой? Поэтому, Роман, будьте добры предоставить статистику, в которой есть 50 на 50, я вот вам икону с кормящей богоматерью покажу в любую секунду, а вот вы мне статистику 50 на 50 не покажете ни при каких обстоятельствах. Знаете почему? Потому что иконы есть, а статистики у вас нет. Поэтому Алексей всегда исходит из простой мысли, что его мнение не истина в последней инстанции. Понимаете? А вы, получается, исходите из того, что ваше мнение истина в последней инстанции и приводите статистические данные, которых никогда не было и не будет. От этого ущемляются те, кто получил психологическую травму, потому что их кормили грудью э -э, лет до семи Такое бывает, Александр, страшное дело э -э, Спасибо за поддержку, ваши родители привели вам правильные ценности, пишет Ольга Уважение им огромное, спасибо большое Но это даже, не знаю, с родителями это связано или нет уже Это, Наверное, с тем, что я просто, ну мне уже, большой я уже мальчик, в принципе, мне 35 лет 50 на 50, это как динозавр, встречу или нет? Ну да только ум сна и можешь тоже сказать, против кормящей матери, где бы она это ни делала, нормальные люди на это даже внимания не обращают, пишет Ломбарди. ВОЗ однозначно заявляет о безоговорочном преимуществе грудного скармливания, пишет Роксана. «Если я не хочу видеть мерзость, я не могу э, идти в это место и не смотреть. Но если мадам трясет своими молочными железами везде, где захочет, как мне это не увидеть?» Пишет Ильич. Э, доброе утро. Вот э, это мы с Евгением Волгиной поздоровались. Я не понимаю, вы реально видели когда-нибудь кормящую мать? Почему она где-то якобы чем-то трясет? Я видел конченых феминисток, которые рассказывают о том, что их тело их дело, что аборты это классно, что рожать не надо. Вот они ходят, бегают там, трясут своими сиськами. Это я видел. Много есть фотографий по этому поводу. А кормящая мать, ну так, на всякий случай. Ведь ее грудь закрыта головой ребенка в целом. Ну, так вот, на всякий случай, оно вот так вот выглядит, на самом деле. Если вдруг кто не в курсе, грудью ребенок то закрывает, э, грудь, грудь головой своей, как минимум. Соответственно, когда вы говорите, что кто-то трясет грудью, я не могу понять, как это выглядит. То есть это вы где таких кормящих матерей видели, которые, как эти феминистки все, бегают и кричат, «Я кормящая мать, вот посмотрите на мою грудь». Ну, и, наверное, бывают какие-то совершенно э, сумасшедшие люди, но так в целом, э, я так пон понимаю, подавляющее большинство – Абсолютное большинство, да? Оно все-таки так не делает. И, и, и как бы пытаться преувеличить здесь, используя, используя такую гиперболу, да? Вот именно такой есть троп литературный гиперболу. Вот гиперболизировать кормление грудью, ну, якобы это какая-то тряска молочными там железами или прочим на улице. Но это же неправда. Вы же сами понимаете, что это вы рассказываете какие-то сказки, которые не соответствуют действительности вовсе. Ни разу в жизни вообще я, идя по улице, не видел, чтобы какая-то кормящая мать вдруг там, встала посреди улицы и начала это делать, и там трясла чем-то, и еще что-то. Нет, спокойно сидят люди в уголочке где-нибудь, что-то там делают. Если не подходить, и не поймешь ничего. А что ты туда, кстати, подходишь? Сидят люди и сидят. Ну, вот. Кормить ее можно по-разному. В открытую. Ребенку 4 года. Стоя. Видели? Нет, не видел, Деметриас. А, удивлю вас, но есть такое изобретение, как бутылочка с сосочкой. Всем хорошо, пишет Кошек. Вы меня абсолютно не удивили. Вопрос только, что в этой бутылочке с этой сосочкой. Вот. Это во-первых. Во-вторых, что вы предлагаете заранее сцеживать молоко, я правильно понимаю? А для этого нужен специальный прибор, который сцеживает молоко, я правильно понимаю? А для этого в бутылочке это молоко женское, оно должно быть с собой и нужной температурой, я правильно понимаю? То есть, соответственно, вам нужно носить с собой какой-то прибор, который будет подогревать эту бутылочку до нужной температуры, я правильно понимаю? Потому что я могу вас очень сильно удивить и сказать вам, что молоко-то грудное, оно должно быть определенной температурой. Вот. не сильно горячее и не сильно холодное оно должно быть близкое к той температуре которую ребенок получает когда он питается грудью и теперь у меня вопрос ради вашего какого то странного непонятного совершенно восприятия вот, и каких то претензий к матерям кормящим которые никому не мешают в те должны набрать кучу всякой электроники посуды и прочего и носить с собой это все или что ради чего если вот здесь и сейчас есть грудной ребенок, которого можно просто покормить и все, и пойти дальше. И, всё, и никаких проблем. Вообще никаких проблем. Ничего не надо, не надо с собой нести, не надо ничего подогревать, не надо ничего размешивать, никаких смесей не надо. Ничего не надо. Есть грудь, есть ребенок, все. Сели, покормили, пошли дальше. Какие проблемы? В чем претензия, я не понимаю. Идите, я говорю, отлавливайте на улице там всяких разных пьяных дебаширов, которые вам обосали все клумбы. Собачатников там ловите, которые гадят в эти клумбы в домашние. Вот, потому что им лень отойти на прогулочную площадку и с пакетиком в руке ходить. Чего вы к ним-то не подходите? Подойдите к хозяину ротвейлера какого-нибудь, который сам как ротвейлер выглядит, и скажите ему, слышь, у тебя собака здесь гадит вообще, ты чё, убери там пакетом, давай. Нет, вы же не подойдете. у вас в том, что либо собака сожрёт, либо хозяин сожрёт, два варианта. Вот, поэтому чё, правильно, пойду к матери рассказывать, что она неправильно кормит, и вас это сильно уязвляет. Найдите себе жертву другую, Попробуйте. Вы же никогда этого делать не будете. Я имею в виду тех людей, которые почему-то решили уязвлять именно матерей, там, воспитывать чужих детей, и воспитывать женщин и так далее. Когда жила в алма и кормила грудью своего сына, сталкивалась с ситуациями, когда специальные комнаты для кормления занимали люди, читающие намаз, пишет Оксана. Ну, такое тоже может быть, наверное. Восприятие не странное, когда на показ обнажаются дамы лицом к всем и кормят детей. Да не бывает такого, Татьяна, Чем мне рассказываете? Я обращаю внимание, что именно вот некоторые женщины мне пишут о том, как кто-то оголяется где-то и на показ кормит. Это какая-то реально обида, как-то вы ненавидите всех, у кого есть дети, или что, я не понимаю, вы не, там, не кормили сами грудью, в чем проблема-то? Удивительно, выглядит как страшная какая-то зависть и обида, вот других вариантов я просто не вижу, потому что у всех остальных это не вызывает никаких эмоций, кроме умиления, ой, как замечательно. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ой, да, детишки у вас, ой, как здорово, ой, какие маленькие, ой, это ничего себе, ой. Эх, как быстро они выросли, вот у меня тоже когда-то были такие маленькие детишки, эх, если бы, о, ну, время пробежало, убежало. Вот что это вызывает у нормальных людей, вот какое восприятие, и не более того. Вот, ненавидит всех, у кого есть грудь, может быть, пишет «Панк тринадцатый». Бывает, просто вы нечасто бываете в таких местах. Что это за места такие, Татьяна? Я бываю в разных местах и довольно часто, потому что так вот получается, что я есть, я живу, и я вот бываю в тех, тех же самых местах, в которых вы бываете. Да? Это так, торговые центры какие-то, куда-то еще я хожу. Вы какое конкретное место имеете в виду? Вот, где довольно часто женщины на показ, обнажаясь, начинают с... «Смотрите!» вот так вот и кормить грудью на показ для всех. Где где это место? Просто мне интересно. Я схожу, посмотрю. Ну, потому что ни раз в жизни так не сталкивался с такой ситуацией, что прям на показ. Эй, не проходите мимо! Здесь происходит кормление ребенка! Я трясую грудью! Ну, где такое было? Какие-то сказки вы рассказываете. Где и новости? 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И э, интересная новость. Вот, э, кстати, некоторые возмущаются, говорят, что вы про эти грудь, зачем? Да не про грудь. Мы про отношения к э, семье, про отношение к женщине, про отношение к рождению к детям. Вот. У нас некоторые люди почему-то очень любят там всякое разное, а детей и женщин, и вообще семью ненавидят э, всеми способами и пытаются с ними с людьми, которые идут по этому пути бороться за зачем-то, и мы как бы им объясняем, что не надо этого делать, займитесь чем-то другим полезным и хорошим. Но есть интересная новость, но помимо того, что сейчас комментарии относительно там Зеленского и Макрона идут, и значит Мария Захарова прокомментировала и Дмитрий Медведев, цитаты можете у меня в Телеграм, Телеграм Гудошников прочитать, в общем критикуют Макрона, вот жесткая, и мне кажется абсолютно по делу. Ну вот интересная штучка, сейчас я увидел. Передвижение Владимира Путина пытались отследить, э, пыталась отследить американская фирма Planet Risk, пишет издание Wired со ссылкой на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау. Как сообщает издание, в 2016 году компании была разработана технология под названием «Локомотив» для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Wired пишет, что наблюдаемые с помощью «Локомотив» устройства не принадлежали президенту. Как полагала вот это вот Planet Risk, устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу, пишет журнал. Таким образом, издание утверждает, что компания знала, куда якобы направляется президент Владимир Путин и кто находится в его окружении. Локомотив был впоследствии переименован в VISR, так скажем, и начал использоваться американскими разведсообществами и спецслужбами, отвечает Wired. А почему эта новость интересная? Потому что я помню, как наша внесистемная, а на самом деле просто западная оппозиция, западные агенты здесь, как они все вместе в тысячу раз шутили на тему того, а у президента нет смартфона. Также на своей недавней пресс-конференции Зеленский решил рассказывать о том, что у президента России нет смартфона, и шутить на эту тему. Так вот, внимание, смартфон не то, что у президента, а смартфон даже людей его окружения, Смартфоны зарубежные используются для слежки, что выяснилось, как бы это и так понятно было, что, ну, дополнительно теперь выяснилось на основании э, фактов, которые вскрылись. Поэтому свои американские смартфоны, вот, которые вы все, все, все время изо всех сил пропихивали и рассказывали, что обязательно президент должен сидеть сам там в Телеграм, еще где-то у него телефон должен быть, современный человек должен быть с телефоном, э, не надо Пытаться под видом якобы чего-то там современного пропихнуть средства слежения и дать в руки нашему президенту. Более того, я думаю, что те, кто в его окружении, ну, если вдруг не знали по какой-то причине и теперь вот узнают, исходя из этой информации, тоже должны сделать выводы и ни в коем случае не пользоваться этой техникой. Ни в коем случае. Да? Нужны свои специальные защищенные средства связи. И никакого передвижения рядом с президентом, нашим верховным главнокомандующим, вот с ä, этой всей ä, помойкой западной быть не должно. Вот эта вот вся помойка, там Apple, не Apple, вот это все. Которые как бы... Вот я пользуюсь, мне по барабану. может, Можете меня отслеживать. Какая разница? Ничего не будет. Если даже что-то мне и сделают, то это вряд ли пошатнет как-то Россию и повлияет на весь наш народ. Правильно? Поэтому плевать. Я могу ходить с чем угодно. вот. А, соответственно, кто в окружении президента и сам президент. Не надо пытаться эту всю западную помойку сюда пропихивать. Не надо. Не надо. Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, что вы используете это для слежения. Спасибо большое. Как бы вопрос закрыт. Но лишний раз подчеркнуть тот момент, как бы, почему э, все так э, рвали горло да, свое и, из вот этих вот оппозиционеров так называемых и кричали, что вот, а что же это президенты нет смартфона, а что же это такое, а что пользоваться телеграфом? Ну, все, все мы поняли. Вы можете обвешаться GPS датчиками, э, чего угодно, чтобы каждый ваш чих был отслежен. Верховный главнокомандующий наш не должен быть отслеживаем э, западными разведками. При помощи вот этих вот всех э, якобы очень э, нужных э, своевременных э, каких-то современных гаджетов. Как будто бы если у тебя нет телефона, ты перестаешь быть информированным, а если он у тебя есть, э, то, то ты информирован, как, как никто другой. Вот у нас у всех есть телефоны. Назвать нас невероятно информированными людьми ну, нельзя, наверное, да, по разного рода причинам. А вот у э, Дмитрия Анатольевича iPhone был, пишет Тавр. Да, был. И зря, видимо, и зря. У президента нет смартфона, потому что э, задолбали спамщики, пишет Строгинский. Э, Из-за перекрытия еле домой попал, перекрывали на 5 часов, пишет Рус. Я тоже обратил внимание, когда ехал, что есть какие-то перекрытия. Э, вот э, этот момент, наверное, надо было бы учитывать людям. А Дмитрий Анатольевич, судя по всему, всегда имел сегодняшнюю позицию. Отслежки за его устройствами западные службы памперсы закупали оптом, наверное, пишет Алекс Пуряков. Телефон нужен, если у тебя есть начальник. Ну, вы поняли, пишет э, Владимир. А про камеру на чердаке напротив Министерства обороны слышали? пишет Александр. Нет, не видел этой новости. Расскажите, пожалуйста. А, так, а, мы знаем, где вас найти. На Новокузнецкой пишет Лимузин. Да конечно, это всем известно, где находится радиостанция, говорит Москва. Всем известно, где находится там телеканал Звезда и все все прекрасно понимают. Вот. А... Наш Верховный слишком умный, чтобы вестись на это, пишет Мельникова Елизавета. Да это прекрасно понятно. Другое дело, что я вот хочу просто подчеркнуть, что вот эти вот оппозиционеры, так называемые, они прямо у них подгорало с этой темой, они прямо ее изо всех сил, как сейчас говорят, пушили, форсили, в общем, продвигали в массы. И вот, как же так, смартфона нет. И вот, я говорю, последняя пресс-конференция Зеленского, абсолютно зависимого от Запада, где он, кстати, и сказал, а нет, он в другом каком-то своем интервью никому не нужен, все-таки сказал, что значит, все зависит от США, вот если не США, то все, конец и прочее. То есть все зависит от США на Украине. И, естественно, сам Зеленский зависит от США, это все понятно. И он как марионетка западная, конечно же, может сходить с западным смартфоном и отслеживать его перемещение, нет никакой проблемы. Сами западные спецслужбы это перемещение и организуют. Он летает на чужих самолетах, вокруг него чужая охрана, ну как охрана, надсмотрщики. Есть такое слово, используется у нас, но ну, это жаргон все-таки, но, тем не менее, можно применить вертухаи, да, вот вокруг него западные, поэтому, конечно, что, можно и в смартфоне сидеть, и что хочешь делать, потому что человек абсолютно зависимый, у него есть начальник, начальник этот сидит в Вашингтоне, начальнику удобно, чтобы был смартфон, значит, будет смартфон, вот, мне сейчас спам-звонок от ЛДПР поступил, женский голос произнес, в наше трудное время отключился, заблокировал, странный подход, пишет демонтажер, ну, сейчас современные технологии, вот, напротив министерства, Министерство обороны через реку напротив Рунзенской набережной. Никакого чердака нет, пишет РИСК. Но там есть, конечно, здание, если говорить о парке. Там есть здание. Ну, это я не знаю, есть ли там какой-то чердак, из какого-то чердака, чтобы, можно было что-то видеть. Потом камеры бывают разные, и, соответственно, наблюдение можно вести по-разному, не обязательно в лопа а, например, где-нибудь чуть ближе к Садовому, там есть здания, с которых, как я понимаю, достаточно высокие, можно просматривать и пытаться там Министерство обороны. Насколько -то это информативно будет или нет, это большой вопрос. Плюс само здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной, да оно же гораздо больше, чем когда оно было построено изначально и придумано. Там есть... Ну, это комплекс большой. Все это прекрасно понимают. Вот, и, соответственно, это, может быть, было другое здание, и с другой стороны они пытались что-то высмотреть в здании Министерства обороны. Ну, так вот гипотетически это может быть чердак какого-то другого здания, и, соответственно, они смотрели, например, не фронтально, а где-нибудь сбоку они пытались что-то выяснить, что-то там просмотреть, что-то понять для себя. Но то, что разведки зарубежные там пытаются где-то что-то, собрать какие-то данные, это, естественно, понятно всем, и ни для кого это не секрет. И Понятно, что Министерство обороны — это такое ведомство, которое их очень сильно интересует, особенно сейчас, когда Министерство обороны играет такую важную роль в в геополитике, вы сами понимаете, идут военные действия, а значит, как бы, армия выполняет политические задачи, поставленные верховным главнокомандующим, который, кстати, в себе объединяет сразу и военную должность как верховный главнокомандующий и политическую вот как президент. Соответственно, политическая задача выполняется. А учитывая масштаб этой задачи, это геополитическая задача. То есть глобальный вопрос решается. Mm. А, вот. Это было на знаменке, пишет Риск. А, это другое здание. Я понял. Понял, понял. Самый лучший город в мире Москва. Самый любимый Екатеринбург, пишет слушатель. Любимый мобильный телеф... Любой мобильный телефон взаимодействует с базовой станцией и передает данные о соте, в которой он находится, пишет Сергей. Вот поэтому и не надо никогда иметь вот этих вот мобильных телефонов для важных людей, важных. Нужных и от которых зависит многое. Не надо. Вот. Есть прекрасные возможности там, доклады э, получать на стол. И эти доклады э, формируются и э, конкретного президента, и от СВР, и от э, там, Министерства обороны, э, ГРУ в частности, да, ну, если мы там, о разведках говорим. Вот. и от ФСБ, и от всех, от всех, от всех. И уж эта информация поинтереснее, я думаю, и помасштабнее, чем та, которую можно найти в телеграм-каналах каких-нибудь, в которых авторы неизвестные все знают, но обычно на поверку выходит, что ничего они не знают. «А у меня есть чехол, который убираешь телефон, и блокируется вся сотовая связь», — пишет Роман. «Есть и такой, есть специальные глушилки, да, в специальных ведомствах они там, применяются, просто отключаются все и все». А вот, «Как думаете, человечество создаст базу данных людей, топивших за фашизм на основе искусственного интеллекта?» Пишет Евгений. «Не знаю. Пока я вижу, что человечество на основе искусственного интеллекта рисует странные рисунки и пишет странную музыку. И вообще пока непонятно. Как, бы. а будет ли, как, как дальше будет развиваться эта технология? Пока, по большей части, я вижу баловство ну, в широких массах, так скажем. Да, вот тот набор возможностей, который есть у обычного пользователя, это повестительство. Поселиться. Как это используется в военных целях, например, да, специалистами, какие там, это дает возможности, я не знаю и не могу знать, и никто из нас не знает. Ну, наверное, там совершенно другой функционал, и он, наверное, достаточно успешно работает. Во всяком случае, наш верховный главнокомандующий говорил о том, что кто выигрывает гонку в этом вопросе, тот, в общем, и побеждает. Поэтому, ну, так я понял его слова поэтому это важно но те, те инструменты которые потребителю дает искусственный интеллект это конечно ну, это шутки приколы веселье, песенки там, стишочки, поздравления с днем рождения ну и всякое такое там, какой нибудь студент написал курсовую работу или еще что то ну это все в общем, не сильно, не сильно интересно, на самом деле. Еще искусственный интеллект формирует поздравления для бабушки, как в рекламе Алисы, пишет Малу. А я своего друга так поздравлял с днем рождения, одного, значит, в искусственном интеллекте. Ну, используя якобы вот этот искусственный интеллект, там очередной какой-то чат, не помню, как он называется. Вот. Я его, значит, текст ему отправил поздравление, и потом скрин того, как я запрос составлял. Он посмеялся, и потом меня тоже так поздравил. Э, тоже, точнее, не помню. Или он просто мне ответил э, через этот искусственный интеллект. Ну, то есть я не пытался изображать, что я сочинил там эти строки бесценные. А они ещё такие пафосные, прям неимоверно, не похожие на мою речь конкретно, там, не письменную, не устную. Вот, и ну, просто забавно, смешно. «В какой передаче говорили, что секретные документы печатают на машинке?» Пишет Денис. Не знаю, в какой передаче об этом говорили, но чисто гипотетически могу предположить, что возможно и такое. Возможно и такое. «В шедеврами можно картинки прикольные делать?» Да, я заходил, смотрел, один раз воспользовался. Ну, так вот просто было интересно. Действительно, люди делают прикольные картинки. Вот. У меня времени делать прикольные картинки нет. Ну и, наверное, даже не то, что времени нет, а особого желания. Ну, как-то... ну. Не мое, Наверное, кому-то это вот нравится и так далее. А, вот. Услышим трек про Бульбуль. -буль. Трактор Бурбуль, так-то вообще хит, пишет XMR. Да, это мы тут а, сочиняли а, песни при помощи искусственного интеллекта в а, студии здесь а, «Говорит Москва». Это было тоже... Также вот в прямом эфире мы это делали, было довольно смешно. Ну, в общем, юмор, смех, приколы, картинки какие-то. Вот «Лимузин», видимо, свой портрет какой-то делал там в огне, что-то такое, какие-то скрипки, гитары, сам там, ну, в общем, крутой портрет он себе сделал. Не знаю, как назвать этот стиль, что-то такое, огонь, лед вот такое вижу. Мне и пишет тексты для товаров. Классно, халява, пишет Коля Изми... Костя Измитина. Да, Костя, это тоже очень удобно. Какое-то вот м -м, быстрое описание какого-то товара, еще чего-то, чтобы не выдумывать, э взял, закинул тебе сразу текст, дали, положил и поставил все. Главное, чтобы человек, который хочет купить этот товар, э из этого текста понял, что вы, собственно говоря, продаете. Это же гениально. Теперь всегда буду всех так с днем рождения поздравлять, пишет Рестория. Да, попробуйте. Там в просит, пишет, например, поздравить с днем рождения, ну, вот, не знаю, пускай у вас будет какой-то друг, там, не знаю, пусть он будет Ваня, да, там, Ивана, вот, рассказать о том, какой он там потрясающий, допустим, охотник и там, отец большого семейства, пожелать ему интересных путешествий, потому что он любит путешествовать, и вспомнить историю, как мы вместе сходили на рыбалку, там, и поймали какую-нибудь там четырехметровую рыбу, не знаю, что такое, и там начинается, там, «Дорогой друг Иван, а помнишь ли ты, как мы? Я желаю тебе, ведь ты, как знаменитый охотник». Ну, хорошо получается, смешно. Лица ведущих программ уже сохраняются во всемирной паутине. «Не страшно, Алексей?» пишет Евгений. «А мне-то почему должно быть страшно, если я, собственно, никогда не топил ни за фашизм? Я всегда был против этого, и мне, исходя из первого вашего Вопроса абсолютно не страшно. Вот. Что касается вообще жизни в современном, так скажем, медиапространстве и опасности, которые подстерегают журналистов, ведущих и так далее. Ну, мы знаем, что наши враги, да, находящиеся сейчас на Украине, режим украинский, их пособники, они, конечно, людей медийных убивают. Это факт. Вот. Ну, ну, что тут сказать. Такие вот издержки профессии возможные. Приятно ли это? Нет, это неприятно. Ну, что теперь? Какая-то такая ситуация. Что касается вообще той или иной славы, знает кто-то тебя не знает. Я из тех людей, кто предпочитает, чтобы меня абсолютно не знали, но у меня вот такая работа, что вот кто-то что-то там и знает. Вот. Но э, не могу сказать, что я когда-либо стремился к тому, чтобы меня все знали, вот это вот все Мне, в общем, это не свойственно. Может, быть, это в подростковом возрасте что-то было такое, а так вообще не свойственно. Нет такого интереса. Э, в какой-то момент понял, что это вообще ничего не значит. Ну, знают и знают, кого-то знают, кого-то не знают. В общем, э, в этом есть тоже много всяких разных издержек. А, ну, такая работа, собственно говоря... Пару месяцев назад щелкал пультом Набрел на какой-то детский канал Там какие-то стихи мультяшные были Какая-то наркомания до сих пор в голове играет Пишет Тауэр Говорит, Москва анонсировала участие Скотта Риттера В программе «Умные парни», а в итоге был другой Скотт Беннет сначала удивилась анонсу А потом реальности, пишет Наталья Ну, может быть, какой-то Была путаница, но Скотт Беннет Тоже интересный человек, и Скотт Риттер Интересный человек Можно и того, и другого послушать Может быть, была путаница, может, вам показалось, уж не знаю не хочу, чтобы меня знали, пойду работать на ТВ и радио, пишет Владимир. Я не хотел быть журналистом, Владимир, так получилось. Моя учительница русского языка и литературы, причем начальных классов, она в какой-то момент родители сказала: А вы вот, Алексея, попробуйте, вот, вот пускай ведут журналисты. Вот и все. И мне сказали, а мы журналисты? Я сказал: чего, какие журналисты? Эти вот эти придурки бегают с микрофонами, всех спрашивают, идиоты. Якобы что-то интересно там узнать у кого-то. Ну вот, на что мне было сказано? Ну, отец сказал, говорит, ну не, ну почему? Вот. там же есть говорит, камеры, там же есть техника разная, там, туда-сюда. Я говорю, ну, только это же, говорю, операторы, там, режиссеры, это же другое. Он говорит, ну, какая разница? Гуманитарное образование получишь, а там, ну, захочешь какие-нибудь курсы, туда-сюда, режиссеры, не там операторы. И я согласился, потому что мне показалось интересным, работая с техническими средствами. В итоге получилось так, что... В итоге получилось так, что... занимаюсь чем чем занимаюсь. Так вышло, понимаете, так вышло. Не могу сказать, что я прям я с детства мечтал стать ведущим на радио, там, и тут, и... нет, такого не было, ну, Но... так получилось, а, вот. Придурки с микрофоном, сразу я вот в ТВ вспомнил, пишет Миша. Но я одного из этих ребят знаю, смешные очень они такие парни, на самом деле. А так по поводу придурков с микрофоном, ну вот, ну серьезно, у меня такое было восприятие, что журналисты что-то ходят, что-то спрашивают, докапываются до людей, что-то им надо. У меня было такое не, про, не самое лучшее восприятие журналистов. Кстати, сформированное Голливудом, обращу ваше внимание на это. То есть всегда в, в голливудском фильме есть какой-нибудь хороший персонаж, а журналисты твари. Ну, например, в фильме «Маска», да? Я бы хотел быть Маской, я бы хотел бы найти какую-нибудь маску бога Локи, да? Озорства там и прочего. Ну, я бы хотел э -э, быть вот этим героем, вот, э -э, а не вот какая-то там журналистка была, которая его еще и предала потом этого, Стэнли Ипкиса. Или вот тоже э -э, и О'Нил тоже. Вот. Никто не хочет быть Эприл О'Нил, никто не хочет этим заниматься. Вообще какое-то это э -э -э -э, женское дело. Все хотят заниматься чем? Все хотят заниматься э, тем, чем знают черепашки-ниндзя. Ну, хотят, чтобы у них были там э, саи, как какие-то вот так они это называли, какие-то нунчаки, палки, э, ну и вот это вот все, мечи, что-то там бороться с какими-то плохими, э, побеждать их, ну вот это вот все, вступать в бой. Вот о чем как бы, мечтают все. Никто не мечтает спросить об этом и рассказать об этом. Мне кажется, ну, хотя есть, даже такие люди. А, учился на инженера в итоге 20 лет на телеке творческой единицы, пишет Александр. Бывает, бывает. А я хотел быть сплинтером, пишет Срагинский. Это сплинтер Криса. Ну ладно. Журналиста из крепкого орешка еще вспомните. Я не помню. Я причем в какой-то момент решил пересмотреть крепкого орешка. И вообще всякие разные боевики из 90-х. Думаю, а чужие мы смотрели-то. Такая, конечно, чепуха вообще смотреть невозможно. Такой бредятины я давно не видел. Всех этих героев боевиков, конечно же, убили его примерно на первой секунде или минуте э, фильмов, в которых они, э, ну, этих фильмов, если бы это было реальностью. Э, Но ну, журналисты я не помню. Наверное, какая нибудь тварь там, правильно? Тварь. А, слушайте, а ведущий из э, пятого элемента... Ну Вот этот вот парень, он смешно очень отыграл, чернокожий парень, актер какой-то, я не помню, кто это, вот, он очень смешно играл, но в целом, вот, ведущий, тоже какой-то непонятный в каких-то перех какими-то змеями там он ходит в каких-то костюмах, абсолютно нетрадиционный во всех вопросах, ну, какая-то тварь опять, вот, как, как не ведущий, как не журналист какой-нибудь в а, этих фильмах американских там и прочих, ну, западных. Обязательно какая-нибудь сволочь. Вот обратите внимание. Вот я так и думал о журналистах всегда, что они какие-то сволочи и гады, и вообще лезут туда, куда им лезть не надо. Ну и вот, понимаете, занесло меня сюда, вот. Что поделать? Вот. Крис Такер, Корбан, детка, пишет слушатель. А Брюс Всемогущий. Да, там тоже, в общем гадкий человечишка. Ему силу Господа была дарована, а он начал карьеру себе строить с этой силой. Но потом исправился, потом понял, что он не прав. В «Хищнике» настоящий скандальный журналист играл, пишет Денис. Ведущий из «Бегущего человека» та, та еще гадина. «Да я вам говорю!» Как, вот любой-любой фильм, там, я не знаю, это американский, возьмите, ведущий это сволочь, который вообще все-все равно. Это скотина, которая единственное, о чем думает, это о своих вонючих рейтингах. Все, больше ничего. Это тварь. Абсолютно тварь, и скотина. Все время думает о своих рейтингах, как бы его там привлечь внимание аудитории и прочее. Его вообще не волнуют люди, его не волнуют жизнь, смерть, ему все плевать. Ему главное, чтобы картинка была, и вот все бы умирали под камеру, да и как-нибудь попав и с ней, чтобы он там блистал на этом фоне и все такое. Я говорю, вот образ такой всегда был. Вот. Попро Попробуем побороться с этим образом. Попробуем побороться. Вот. Ну вот на Западе такой образ у журналистов журналист из «Человека-паука», пишет Толя. Да, тоже там редактор редактор, главный редактор, тоже сволочь такая, ему на все наплевать, он все время борется с хорошим парнем, который, значит, ну, сам вот этот вот Человек-паук, все время, значит, гадствует, все время какие-то вещи тупые говорит, ну, в общем, негодяй, курит, вот, все у него про деньги, все жадные абсолютно. Обратите внимание, образ журналиста в западных э -э -э, там, фильмах и так далее, всегда сволочь какая-то. Вот. День Цурка, пишет Астрагинский День Цурка он тоже, он журналист, он приехал снимать этого сурка поганого, его погнали в эту глушь какую-то, он говорит, что да же это такое, да я же нормальный вроде ведущий, что я вот этой чепухой какой-то занимаюсь, да зачем мы этого сурка вообще снимаем? Включается камера, он, добрый день, вообще был живый, омерзительный, Фу. но потом перестроился, потому что его он в ад попал, один и тот же день, постоянно, он там живет, живет, он все уже переделал, вот, но никак не мог стать человеком, никак не мог стать честным, но все-таки в итоге там, тысячелетних мотарств каких-то, он все-таки стал человеком из журналиста. Медленно это происходило, но он смог это сделать. Вот такой вот образ журналиста в западных э, фильмах. Вот вы, вы, может быть, не обращали на это внимания, обратите. Вот потому люди-то и не любят журналистов. А так журналисты, конечно, многие очень хорошие ребята. И девчата. Чего же тут говорить? Честные, бессребренники. Плевать они хотели на эти ваши рейтинги. Они хотят рассказать правду. Некоторые из них рискуют жизнью для этого. В общем, молодцы, большие. Вот многие мои коллеги восхищания у меня вызывают самое-самое-самое высочайшее. И глубочайшее почтение. Вот я так скажу. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.